0: muy buenas tardes a todos. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Libero, un programa en el que vamos a conversar con Lilian Bissen, la directora del Liceo Darío Salas, sobre violencia e intervención en la educación pública. El retorno de los overoles blancos a los liceos emblemáticos ha dejado un saldo de tres micros quemadas en tres semanas en Santiago, además de destrozos en los propios establecimientos y alumnos detenidos. ¿Quiénes integran estos grupos, estos grupos radicales, digo? ¿Qué hay detrás de la violencia en las aulas? Esto y más será parte del relato de Lilian, directora que fue suspendida de su cargo este 29 de marzo. Antes de partir, les cuento que este programa es posible gracias a la red Libero. Si quieren saber más sobre esta red o ser parte de ella, lo pueden hacer en el link que está en la descripción de este video. Saludamos entonces a la profesora de Biología que lleva más de 10 años en la educación pública, Lilian Bissen, ¿Cómo está? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas.
0: Desde su experiencia como directora, usted ha sido testigo de la llegada de la violencia a las salas de clases. De los piedrazos y manifestaciones hemos pasado a las molotovs y los incendios actualmente. ¿Cuál cree que es el factor principal del aumento de la violencia?
1: Eh, bueno, como tú dijiste en un comienzo, eh, yo llevo bastantes años en la comuna y eh, viendo más o menos este fenómeno de violencia hace más de 10 años, ya, pero eh, me ha llamado mucho la atención que en este año último que estamos viviendo la violencia se ha erradicado, se, se ha erradicado. y eso tiene como causal en que las autoridades actuales no eh, han tomado las medidas pertinentes, ¿cierto?, para eh, poder eh, ayudar a estos estudiantes, pero también eh, las medidas necesarias eh, como consecuencia de sus acciones, ¿ya? Me explico, no, no han puesto en práctica lo que dicta el reglamento interno de cada establecimiento emblemático, y también eh, lo que dicta la ley de educación en general, ¿ya?, que es, es clara y explícita, en cuanto a qué se debe hacer con estos casos de violencia.
0: Usted advierte que si no se le pone freno a esto, va a terminar en un homicidio. ¿Un homicidio contra quién? ¿A qué puede escalar esta violencia, cree usted? Primero,
1: contra los miembros de la comunidad. ¿ya? Vemos que eh, los estudiantes y los externos también que participan en este tipo de manifestaciones eh, sea eh, en realidad que se están cada vez más radicales ya y eh, como dije anteriormente eh, tenemos hechos que antes no veíamos como por ejemplo la quema de micros ya eh, el uso de armas ahora dentro de los establecimientos cierto y eh, finalmente al no poner fin al no implantar medidas a este tipo de estudiantes que están participando en este tipo de actos violentos, eh, los adolescentes son muy inteligentes, ¿ya? Si uno conversa, dialoga con ellos y les explica el camino a seguir y las consecuencias de sus acciones, ¿ya? Si ellos actúan de manera violenta van a tener estas medidas, ¿cierto?, y se actúan de manera correcta estas otras eh, esta otra acciones o estas otras consecuencias, ¿ya? Entonces, finalmente, si eh, no se aplica, no se aplican estas medidas dictadas en el reglamento interno y en la ley, vamos a terminar en un homicidio, porque esta violencia ha ido en escalada.
0: En su paso tanto por el Barros Borgoño como por el Darío Salas, usted ha evidenciado una intervención en los liceos. De hecho, dijo que eran adultos que tenían fines propios, personales o, o políticos. Eh, en una entrevista a la tercera también dijo que estos podían ser grupos anarquistas. ¿Cómo funciona, cómo ha visto usted que funciona esta intervención y quiénes son los que entran a los colegios a influenciar a los estudiantes?
1: Bueno, yo te puedo hablar desde mi, desde mi experiencia, ¿ya? Eh, Finalmente, en estos últimos años, eh, yo fui directora del Liceo Manuel Barros Borgoño y ahora del Liceo Darío Salas. ¿Qué, qué vi yo? Eh, finalmente, estos adultos que muchas veces no tan solo hay externos, ¿cierto? Sino que de manera interna también son miembros de las comunidades educativas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en el Liceo Manuel Barros Borgoño, cuando yo, antes que fuera directora, era inspectora general, eh, la presidenta del Centro de Padre eh, realizaba las bombas Molotov con los estudiantes dentro del Centro Padre. ¿ya? Eh, muchos, tenemos eh, muchos externos que tratan de, o se hacen pasar por eh, apoderados, cierto apoderado suplente de, de estos estudiantes para optar a, a cargos como es el Centro de Padre. ¿ya? Como... Eh, Santiago es una comuna muy politizada, muy atrayente, sobre todo para los medios. Entonces, ellos aspiran a ser parte de estos cargos para hacerse visibles, ¿cierto? Y después tomar cargos públicos.
0: Usted dice que pueden llegar a ser apoderados para entrar al centro de padres, pero sin tener hijos en los establecimientos. ¿Cómo, ¿Cómo hacer eso? ¿Cuál es el modo grande que, que aplican ahí?
1: Sí, tenemos que eh, entender de que... Eh, por un tema de sociedad nuestra, ¿cierto?, en especial eh, los padres eh, de los alumnos secundarios, eh, gran parte de ellos eh, no es muy preocupado, ¿cierto?, por, eh, por la educación de sus hijos. Eh, entrega al niño al establecimiento y espera de que dentro del establecimiento uno le enseñe eh, valores, principios que muchas veces tienen que venir eh, desde la casa, ¿cierto?, entonces, uh -huh. eh, esta gente, estos activistas políticos, eh, generalmente embaucan a estos eh, apoderados, ¿cierto? Y eh, eh, finalmente eh, se ofrecen, ofrecen sus servicios, ¿cierto? Porque son muy amables, muy buenos para hacer favores. Y eh, de esa manera, el apoderado, a pesar de que no tiene un vínculo afectivo ni, ni, ni un vínculo familiar con el estudiante, eh, accede a que pueda ser apoderado del estudiante, ¿ya? O apoderado suplente. Y de esa manera ellos pueden optar a cargos, como dije antes, eh, a cargos como presidencias del CEPA, del centro de padres.
0: ¿Y qué, qué, a qué buscan llegar con esta influencia? ¿Qué tipo de poder logran estando en el centro de padres? O sea, ¿por qué quieren llegar ahí sin tener a, a los hijos en los propios establecimientos?
1: Porque se hacen visibles. Por ejemplo, el, el caso eh, que teníamos el, el año pasado, hasta el año pasado, de la concejala Dafne Concha. ¿ya? Ella era una activista política que eh, eh, finalmente apoyaba, protegía a, a estos alumnos que participaban en manifestaciones violentas. Y eh, eh, formaba un grupo con la actual alcaldesa Gassi hasler y la, la concejala Rosario Carvajal y de esa forma se hizo visible ¿ya? ante la comunidad, eh, también acaparó en muchas ocasiones prensa, eh, en las redes sociales también, y logró un, un, un cargo en el 2021, que fue elegida por primera vez como concejala. Pero ella eh, no tenía eh, estudiantes, o sea, no tenía hijos dentro de la comuna, eh, ella era eh, formó una corporación, la Corpade, eh, no teniendo hijos, ¿ya? Eh, eh, no siendo apoderada, ¿ya? pero acompañaba a estos grupos y de esa manera se hizo, se hizo
0: visible. Ella le respondió a esta acusación que, o este hecho que usted constató en la entrevista de la tercera, sí. eh, respondió que no necesitaba tener hijos en el colegio para integrar esa coordinadora, entonces ¿cuál cree que es su fin estando ahí si ella ya llegó a ser concejal de Santiago? No,
1: ella formó la coordinadora antes, no ahora. Y de hecho, creo que, eh, bueno, no, no, no estoy segura de eso, pero eh, creo que cerraron esa organización, no sé si, si está actualmente vigente. Eh, yo estoy hablando desde el 2018,
0: 2000, o sea, el 2019, 2020, ¿cierto? Ella. Eh, otras, de, otras de las personas que han llegado a los centros de padres buscan quizás el mismo futuro político que ella? No todos tenemos apoderados eh, muy buenos. De hecho,
1: yo en el Liceo Darío Salas, mi presidente del Centro de Padres, eh, gracias a ella, eh, gracias a su cooperación, eh, su fuerza para trabajar en la educación pública, hemos podido sacar el Liceo Darío Salas adelante. No todas, es un pequeño grupo, pero es un grupo muy pequeño, pero muy organizado. ¿ya? Eh, muy organizado en las redes, se maneja muy bien con los medios, ¿cierto? y muy peligroso para los estudiantes.
0: El 29 de marzo a usted la suspendieron de sus funciones como directora del Liceo Darío Salas. ¿Qué fue lo que llevó a este sumario en su contra? Usted ha dicho varias veces que esto es una persecución política. ¿Lo sigue viendo de esa manera? Sí.
1: Eh, bueno, yo desde el 2018, yo soy eh, directora de alta dirección pública, ¿ya? Eh, uh -huh. Y entré a la educación... Eh, porque amo la educación pública mi abuelo fue director eh, en, en los años 60 el liceo 2 de hombre y murió siendo director y realmente eh, pienso de que el futuro eh, de, de, de nuestro país, ¿cierto? el desarrollo de nuestro país tiene que ver con la educación pública, entonces eh, finalmente eh, yo ingresé en el 2012 más me, no, 2011 a eh, Santiago, eh, como profesora ya de biología, porque hice la práctica en el Liceo 1 en el 2002. Y bueno, cuando ingresé al Liceo eh, Barro Borgoño, realmente ahí eh, me di cuenta... Eh, per perdón. Eh, eh, disculpa,
0: eh, ¿la pregunta iba enfocada? Le preguntaba por... Eh, si es que hay una persecución política detrás de su suspensión ahora como...
1: Cuando como yo asumí como directora eh, Interina en el, en el 2018, en el Darío Salas o sea, disculpe, en el Borgoño en el Liceo Manuel uh -huh. Barros Borgoño, ¿por qué asumí como directora? Porque ahí fui eh, eh, inspectora general, ¿cierto? Tuve un cargo en un DP, pasé por todos los estamentos, entonces cuando yo asumí finalmente erradiqué la violencia en el Liceo Manuel Barros Borgoño ya pero eso me llevó a un costo muy muy grande ¿Ya? A una persecución, eh, sin yo tener partido político, una persecución espantosa, ¿ya? Eh, de la mano de activistas políticas y también eh, de eh, concejales de la época. En ese, en ese tiempo estaba Irasi Hachler, ¿cierto? Y la eh, concejala Rosario Carvajal. Entonces, y además, eh, Dafne Concha como activista política, entre, entre otras, ¿Ya? Entonces ellos me, me persiguieron, ¿cierto? Con mentiras, con calumnias, diciendo que yo maltrataba a los estudiantes. Ya esto siguió cuando yo asumí el liceo Darío Salas. Ya encontré yo el liceo Darío Salas como directora destruido, solo con 200 estudiantes. Ya entonces eh, tomamos el desafío con mi equipo directivo, encantamos a estos profesores que estaban en realidad muy mal a raíz de las manifestaciones violentas. El Darío, el Darío Sala era un liceo donde los estudiantes estaban muy radicalizados. Y eh, finalmente en ese año, en el 2019, nosotros erradicamos la violencia. Hasta actualmente este año, en 2022, después de 200 estudiantes, ahora tenemos 1.600 estudiantes. Pero me llevó al odio de este grupo, eh, a la persecución. Pero esto eh, se acrecentó cuando la alcaldesa Irasi Hashner asume, ¿ya? Asume eh, la alcaldía y, y es ahí donde empieza una persecución descarnada eh, hacia eh, mi persona, ¿cierto? Y eh, hacia, también hacia el equipo directivo, ¿ya? Y, ¿Y cuál es? ya lo dicen los medios también. Entonces, por lo tanto... Ellos eh, tienen un grupo dentro eh, de la comuna y dentro de la comuna hay una fracción del Colegio de Profesores que se llama Comunal Santiago, ¿ya? Que su presidente es, es Ilonca y representa a los profesores. Eh, o sea, aparte de los profesores. Por lo tanto, eh, ellos, que también son del mismo grupo político, eh, se eh, unieron a Irás y Hasler, y dos de sus dirigentes me demandan, que pertenecían al Liceo Darío Salas, por eh, malos tratos. Pero esa demanda, en realidad, salió a mi favor eh, en el dictamen, porque eh, ya está el, el resultado. En ningún caso se reconocen malos tratos de mi parte hacia, hacia los profesores. Pero aún así, Iracy Hachler y Rodrigo Rojo que es el director de educación, a pesar de que ellos tenían el resultado de la demanda, eh, toman eh, como excusa esto y me someten a un sumario el 29 de marzo. ¿ya? Con el estupor, con la pena, ¿cierto?, de toda mi comunidad educativa, de mi equipo directivo, de los profesores, y actualmente estoy suspendida.
0: Usted dice que ha sido la única directora de la comuna que ha logrado erradicar la manifestación violenta en dos de los liceos de Santiago. ¿Qué rol cree que ha tenido la actual alcaldesa Irací en esto? ¿Ella ha defendido a los encapuchados, ha defendido la, la violencia, las manifestaciones, por ejemplo?
1: Bueno, eh, no es el rol que yo creo, es el, es el rol que, que ella eh, lo explica en la prensa, en los medios, ¿ya?, ella eh, está a favor de estas manifestaciones violentas, lo dice, no importando el fin. De hecho, evoca eh, lo que fue el, eh, la manifestación de octubre, este, eh, el estallido, ¿cierto? Eh, lo dice la prensa también que está contra la ley, contra Aula Segura, que es parte de la ley de educación. ¿ya? Entonces, eh, en, en verdad, para nosotros los directores es bastante complejo, porque de parte de nuestro sostenedor, ¿ya? Eh, que es la alcaldesa, no tenemos un respaldo para implementar las medidas disciplinarias eh, eh, que se deben eh, aplicar a estos estudiantes que participan en manifestaciones violentas, que son graves por lo demás y que también afectan
0: a toda la comunidad. ¿Aplicar el, 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 las reglas es el reglamento, es lo que les falta a los otros liceos para erradicar la violencia? Bueno, ¿cómo lo logré yo? ¿Cuál es
1: la clave del éxito en estos dos liceos? el liceo Darío Salas y en el, en el liceo Manuel Barro Borgoño en el 2018. Eh, en realidad, una, una eh, eh, de las eh, acciones para erradicar la violencia es aplicar medidas. Como en las casas. Si nosotros a los hijos nos dejamos ser, ellos van, eh, son adolescentes, se equivocan, entonces por lo tanto eh, van a tener eh, malas consecuencias o no van, a, eh, no van a andar en buenos pasos, ¿cierto? Lo mismo pasa en los liceos. Uno eh, tiene que trabajar con la comunidad, eh, explicar el reglamento interno, explicarle a los alumnos que hay consecuencias de las acciones, que somos libres de escoger, pero no somos libres de las consecuencias. Por lo tanto, si ellos... Eh, se portan mal, eh, eh, toman o, o realizan acciones que dañan a la comunidad, eh, van a tener eh, consecuencias como es, y lo dicta la ley, ¿ya? De que puede ocasionar una cancelación de matrícula, ¿cierto? Eh, o también eh, puede eh, ocasionar que el alumno eh, quede condicional, ¿ya? Pero eh, eso es lo bueno de la nueva ley. ¿Ya? de que el alumno, y lo dice aula segura, y yo te digo como, como directora eh, aula segura, a diferencia de lo que no tenía la ley anterior si, si el alumno daña gravemente la comunidad educativa, eh, podemos eh, mantenerlo suspendido, suspendido mientras se realiza el debido proceso ¿ya? en este tiempo alumno... ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿qué le diría al ministro Giorgio Jackson que dijo este fin de semana? que la ley Aula Segura, después de la aplicación de esta ley, comenzó el germen del estallido social en los establecimientos.
1: Eh, sí, antes de eso, eh, no tan solo aplicar la normativa, sino que también a, aplicar actividades formativas que, eh, que mejoren de que fortalezca la convivencia escolar en la comunidad, ¿ya? Y bueno, lamentablemente eh, yo vi esa entrevista del ministro, del ministro Jackson, me llamó bastante la atención, porque él dice que en estos cuatro años él estuvo en los establecimientos, yo, yo estuve en cuatro en esos cuatro años en dos establecimientos, y jamás, jamás lo vi eh, eh, dentro del establecimiento conversar conmigo como directora o con, o con algún profesor o alguien que se vio seriamente dañado, por ejemplo en el liceo Darío Sala empaparon con benzina y trataron de prender fuego dos veces a una profesora, jamás lo vi jamás nos ofreció eh, ayuda, entonces bien eh, puede eh, eh, bien poco puede entender lo que pasa dentro de la comunidad tal vez él y, y, y lo puede, puede ver a través de sus palabras, eh, tiene una visión sesgada de lo que pasa adentro con los estudiantes, con la violencia ya y lo, y el daño que provoca en la comunidad. Aula Segura, eh, en, en realidad, eh, tiene dos beneficios que antes no tenía la ley, le digo al, 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 al ministro Jackson. Primero, es que nosotros podemos tener apartados aquellos estudiantes que dañan gravemente la, la, la comunidad. Y segundo, es que eh, tiene eh, unas medidas formativas para el estudiante. ¿Qué quiere decir? Que no tan solo eh, compromete al director, al sostenedor, sino que también al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene el deber, el deber de, de trasladar a ese estudiante... ¿cierto? Que, que fue, eh, como resultado del proceso, tiene que ser, fue cancelada su matrícula, y no trasladarlo a cualquier establecimiento, dice la ley, sino que a aquel establecimiento donde están los profesionales que pueden ayudar a este tipo de estudiantes. Hoy en día, las comunidades educativas de Santiago no tienen los profesionales adecuados para ayudar a los estudiantes. Imagínate tú y yo, con 1.600 estudiantes en el Liceo Darío Salas, solo tenemos una psicóloga y un trabajador social para todos los estudiantes, para toda la comunidad. Por lo tanto, no se da abasto y tampoco existe el profesional pertinente para ayudar a estos estudiantes.
0: Uh -huh. En honor al tiempo, Lilian le va a hacer la última pregunta, volviendo un poco a los hechos de intervención y de los apoderados que no tienen hijo en el colegio que comentábamos hace unos minutos. ¿Se ha hecho alguna investigación seria al respecto o una denuncia seria? ¿Qué esperaría usted que hagan las autoridades con, este, con esta denuncia que usted hace?
1: Yo como directora, sí eh, tomé medidas para este tipo de, de, de apoderados dentro del establecimiento. Yo cancelé la, la, la condición de apoderado, según lo dicta el reglamento interno, ¿cierto? A ese apoderado que hacía la bomba molotov por los estudiantes. ya. Pero yo espero de que estas medidas se tomen más allá que de dentro de un establecimiento escolar, que se tomen a, eh, a nivel gubernamental y también a nivel municipal, ¿ya? De que eh, la alcaldesa actual, y y Hasler, entienda de que estos movimientos, ¿cierto? este tipo de violencia, este tipo de, de estudiantes, no se tratan con diálogo, solo con diálogo, con una educación no sexista y ambiental. ¿Ya? Yo espero que ella eh, finalmente entienda de que los adolescentes necesitan guía, ¿ya? necesitan que se tomen medidas y ella tiene el deber como sostenedora cierto, de eh, aplicar la ley. Eso es importante que ella entienda, que deje sus ideologías a un lado cierto, y que actúe como alcaldesa, aplicando las medidas que dicta la ley y el reglamento interno de los establecimientos.
0: Perfecto. Bueno Lilian, le agradezco muchísimo su participación en este programa y su importante visión sobre la violencia en la educación con sus más de 10 años de trayectoria. Muchas gracias también a todos quienes se conectaron hoy y muy especialmente a los miembros de la Red Libero. Gracias Lilian, nos vemos igual que a todos en un próximo especial de La Mirada Libero. Gracias. gracias.